0: Tu écoutes la voix d'une amoureuse, la voix d'une femme joueuse, songeuse, joyeuse. Bonjour à toi, merci de me rejoindre dans ce podcast et dans ce nouvel épisode. Un épisode un peu particulier puisque j'ai envie de te parler de la crise de couple. Oui, ce mot qui fait peur, la crise, le, le moment où on pense que rien ne va plus, où on pense que ça y est, c'est la fin. Et si en fait, je te rassurais un peu sur ça, et si en fait, je te disais que une crise, surtout dans ton couple, c'est très, très, très bon signe. C'est même plutôt la meilleure chose qui puisse arriver à ton couple et je vais t'expliquer pourquoi. Alors au sommaire de ce podcast, je vais d'abord t'expliquer qu'est-ce que c'est une crise de couple et qu'est-ce qu'on entend vraiment dans le mot crise. Et Je vais te proposer de différencier la crise du conflit pour que tu comprennes vraiment la différence de ces deux termes. Je te parlerai aussi de mes propres crises parce que c'est aussi important pour moi que tu puisses avoir accès à mes expériences et que tu te rendes compte qu'effectivement on peut apprendre de ces crises. Et enfin, je te proposerai des pistes pour se sortir justement de ces petites périodes un peu plus difficiles dans ta vie amoureuse. Alors, installe-toi et on y va. Alors, la crise, ça vient finalement euh, du grec. Euh, je prononcerai pas le grec parce que moi, j'ai toujours peur d'écorcher les mots, mais euh, ça veut dire juger, faire le tri et prendre une décision. Donc finalement, quand, euh, quand on parle de crise, c'est une décision à prendre. Donc tu vois, déjà, rien que là, on se dit, bon, ça peut être positif finalement c'est amener un changement profond. Et c'est ça, en fait, que la crise veut t'amener dans ton couple. Elle veut que ça change. Quand il y a une crise, quand il y a euh, voilà, des, des moments où, où il y a remise en question aussi, voilà, quand on sent que ça commence à tirer, que ce n'est pas confortable, bah c'est qu'en fait, il faut changer. Il faut modifier sa posture. Il faut modifier ses attentes. Il faut modifier ses projets. Euh, la crise, ça peut être vu. Et d'ailleurs, tu vas le voir tout au long de ce podcast comme une réelle opportunité de te sentir mieux dans ton couple. Alors, des fois, ce n'est pas agréable, mais le fait de passer par une crise, ça permet d'aller beaucoup mieux et de se sentir beaucoup mieux après. C'est aussi un peu une remise en question, en fait. Ouais, quand on parle de crise existentielle, sans aller jusque-là, hein, mais finalement, quand on est un peu en crise, en, en remise en question... C'est inconfortable, c'est des passages qui sont très difficiles, mais une fois que c'est passé, eh ben on monte, on remonte. Et c'est ça qui est chouette. Et nous, on va aller vers cette remontée, toi et moi. Tout à l'heure, je te parlais de différencier la crise et le conflit. Pour moi, c'est vraiment primordial de différencier les deux parce que euh, la crise, bien sûr qu'elle va mener à des conflits, elle va mener à des disputes, à des mésententes, parce que euh, peut-être que tu vas être en désaccord avec la personne que tu aimes, peut-être que tu ne seras plus du tout euh, en en accord avec ses propos, peut-être que tu auras l'impression de ne plus être amoureuse. Mais tu vas voir que la crise... C'est une possibilité aussi de réfléchir. Là où le conflit, c'est comme s'il y avait une barrière entre vous, une barrière qui vraiment ne peut pas s'ouvrir. Le conflit, c'est quand on n'est pas d'accord avec l'autre et c'est quand on rejette l'autre. La crise, c'est quand on rejette la situation et quand on veut que les choses changent. Je t'invite à prendre quelques instants, euh, peut-être pour réfléchir à ta relation actuelle ou peut-être à une de tes relations passées et à te demander quand c'est que tu as vécu une crise dans ton couple. Et à quel moment Comment ça s'est passé Est-ce qu'il y a eu des facteurs Est-ce que c'était une grosse crise Est-ce que c'était tout petit C'était quoi Il y a plein d'exemples. Moi, je vais te proposer les miens. Il y a eu plusieurs crises dans mon couple. Ça fait bientôt 8 ans qu'on est ensemble avec mon partenaire. Donc euh, des crises, on en a eu pas mal. Parce que j'avais l'impression qu'il était beaucoup moins présent. Il avait beaucoup de choses à faire de son côté professionnellement. Il était vraiment très très peu disponible. Moi, ça m'a mis vraiment dans une situation d'inconfort. Et j'avais besoin en fait de de changement. J'avais besoin qu'il me montre un peu plus d'attention. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai eu besoin de le lui dire. J'ai eu besoin de m'exprimer et ça a été difficile... Mais finalement, ça a été entendu et on a pu avancer sur ça. On vit ensemble depuis euh, du coup euh, presque neuf mois. Et euh, chez moi, ça a réveillé aussi euh, pas mal de remises en question. Un peu une. Euh, c'était une crise, mais plus euh, envers moi-même, de comment je me sentais, de pourquoi, de comment. Euh, de Est-ce que ça me convenait C'était. C'est difficile pour moi de trouver euh, cet équilibre. Je. J'ai encore un peu de mal à, à trouver mes repères dans cette vie de couple et pourtant ça me plaît, j'adore ça. Mais euh, j'ai eu besoin aussi de cette remise en question, j'ai eu besoin de la partager à mon partenaire et j'ai eu besoin de d'avancer, de traverser cette zone qui était un peu une zone d'ombre pour remonter finalement et euh, trouver euh, des solutions pour me sentir mieux, des solutions pour avoir plus d'espace, euh, moins dormir ensemble et euh, avoir un peu plus euh, notre chambre séparée pour justement avoir une bulle un peu plus euh, étalée et établie pour que moi je me sente mieux. Et la plus grosse crise qu'on a eue dans notre couple, c'est un break qu'on a traversé pendant trois semaines, où on ne s'est vraiment pas parlé, et où là, vraiment, ça a été très difficile, et où il y a plein de choses qu'on a dû faire changer dans notre couple, parce que euh, il y avait des situations qui ne nous convenaient plus. Euh, j'en ai parlé un petit peu sur ma page Facebook, je t'invite à aller, à aller voir, à aller remonter un petit peu les, les publications que j'ai faites sur Philoyoni. Mais euh, ce que je veux te dire, c'est que finalement... Un couple qui n'a pas de crise, un couple qui ne vit pas de crise, ça n'existe pas. Et ce n'est pas forcément nécessaire de devoir passer par une crise énormissime. Des fois, le fait d'avoir un certain âge peut amener à une crise. Le fait de perdre son emploi peut amener à une crise. Le fait qu'il y ait une infidélité peut amener à une crise. Mais parfois, ça peut être aussi des choses très simples. Ça peut être... Le mode de vie que vous avez avec ton ta partenaire qui ne te parle pas ou qui ne te parle plus et qui que tu as envie de changer. Bref, tu vois, c'est toutes ces choses-là qui vont rentrer dans cette zone de crise. Et maintenant, ce que j'ai envie de te proposer et j'ai envie qu'on passe beaucoup plus de temps sur cette partie, c'est comment t'en sortir. Parce que bon, certes, je suis en train de te dire que les crises, c'est pas grave, mais je pense que tu dois peut-être te dire derrière ce podcast, oui, ok, mais qu'est-ce que je fais moi avec ça Comment ça se passe alors, je vais te proposer plusieurs étapes pour aller dans cette crise et pour t'en sortir. Première étape, accepte la crise. Accepte et laisse-la complètement déferler sur toi. Tu sais, c'est comme tout finalement. C'est comme euh, si tu résistes à quelque chose, ça va forcément arriver. Donc, il vaut mieux l'accepter que euh, se faire complètement submerger. Donc, si tu te sens euh, un peu perdu dans ton coup, Si tu te poses des questions, ou si tu sens que tu ressens cette sensation de changement, si tu as envie que ça change, laisse complètement aller ce flot. Et tu ne vas pas perdre ton ou ta partenaire. hein. Tu ne vas pas le ou la perdre si tu te laisses complètement aller, et si tu acceptes que c'est difficile en ce moment, ou qu'en tout cas c'est moins confortable. Ça arrive, hein, c'est normal, il faut du bas pour remonter vers le haut. Donc c'est complètement ok. Je t'invite à vraiment te laisser traverser par ce qui se passe et euh, et puis à à prendre le temps. Mais pas à prendre de décision pour l'instant. Même si euh, on va y venir, mais pour l'instant, laisse-toi juste traverser par ce qui vient. Et et si c'est difficile, c'est ok. Tu peux ensuite te demander de quoi tu as besoin, là, maintenant. Qu'est-ce qui se passe, en fait Pose-toi la question Comme si euh, tu discutais avec toi-même, ça peut paraître un peu bizarre, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi là, euh, d'un coup, je me sens, euh, ouais, je je, je remets les choses en question dans mon couple Pourquoi il y a des choses qui me dérangent De quoi j'ai besoin Euh, Quand on a traversé euh, une période difficile avec euh, mon partenaire, bah, je me suis posé la question pourquoi j'étais si en colère contre lui, ou pourquoi... C'est, c'est pourquoi cette situation m'agaçait le fait qu'il soit vraiment très focus sur ses projets et peut-être un peu moins sur moi. Et j'ai compris que j'avais besoin d'être rassurée, que j'avais besoin d'un peu plus d'intention, que j'avais besoin qu'on passe un peu plus de temps ensemble à ce moment-là. Et juste le fait de poser ces mots-là, ça m'a aidée à y voir un peu plus clair. Et à savoir qu'est-ce qui se passait pour moi. Parce que tu ne peux pas savoir ce qui se passe chez l'autre ou pour l'autre. Mais tu peux savoir ce qui se passe pour toi. Donc si avec la nouvelle année ça peut arriver, tu remets aussi ton couple en question, en te disant bah tiens est-ce qu'on va finir l'année oh, Mais comment ça va se passer oh, Je me pose des questions. De quoi tu as besoin Est-ce que tu as besoin de clarté Est-ce que tu as besoin de sécurité Est-ce que tu as besoin d'être euh, rassuré, de prendre soin de toi Est-ce que tu as besoin que vous passiez plus de temps ensemble Est-ce que tu as besoin de plus de temps pour toi peut-être Est-ce que tu as besoin De voir un peu plus tes amis Est-ce que tu as besoin de nouveaux projets Peut-être que vous avez pour projet, par exemple, de partir construire une maison et que finalement, ce projet ne te parle plus et que tu as envie d'autre chose. Qu'est-ce qui, là, maintenant, te fait envie C'est une question très difficile de travailler sur les besoins, donc euh, n'hésite pas à prendre tout le temps nécessaire qu'il faut pour pour cette question parce qu'elle est vraiment primordiale, c'est vraiment important que tu puisses savoir de quoi tu as besoin. Et ça va te permettre d'aller à l'étape suivante dont je te parle tout de suite. Mais tiens, justement, parle. Parlez, bien sûr. Parlez-en. Hein. Parlez-en. Ne reste pas avec tes questions, tes doutes, tes agacements, tes émotions. Prends le temps d'abord de les vivre pour toi, bien sûr. Mais viens en parler à ton ou ta partenaire. Si tu te sens en sécurité, c'est important. Euh, c'est important dans ton couple que tu puisses avoir la possibilité de déposer ce que tu ressens. Et je te rassure, hein, tu n'es pas en train de dire à ton partenaire euh, « je ne t'aime plus, je ne veux plus euh, de notre couple », tu es juste en train de lui expliquer comment toi tu vas. C'est pour ça que c'est important que d'abord tu saches de quoi tu as besoin. Comme ça, quand tu lui en parleras, tu ne seras pas en train de l'accuser, tu ne seras pas en train de dire ben « voilà, ça va pas parce que tu fais ça, tu fais ça ». Non, tu pourras lui dire en ce moment, euh, c'est un peu difficile pour moi, j'ai besoin de ça. Si c'est difficile d'en parler, de verbaliser ça, tu peux par exemple utiliser aussi euh, la technique de l'écrit. Tu peux lui écrire un long texto, tu peux lui écrire un long message sur euh, Messenger ou sur n'importe quel autre canal. Tu peux lui faire aussi un message vocal sur WhatsApp. Ouais, moi, je, je l'ai fait un hein, pour... <rire> Pour, euh, pour un break que j'ai décidé, on n'était pas, euh, pas physiquement euh, oh, dans le même lieu avec euh, mon partenaire et du coup je lui ai fait un message vocal euh, parce que c'était ce qui résonnait le mieux sur le moment. Euh, tu peux aussi euh, lui écrire par exemple euh, un mail ou euh, voilà, voir la, 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 ce qui te met le plus à l'aise parce que le plus important c'est que toi tu te sens bien. Et si ce n'est pas possible, si tu sens que ton partenaire ou ta partenaire n'est pas forcément là pour discuter ou n'a pas forcément envie de s'ouvrir à, à une discussion ou, ou ne comprend pas, tu peux aussi lui écrire une lettre que tu ne lui enverras pas. Mais tu peux lui écrire comme si euh, tu allais le lui envoyer. T'écris tout ce que tu as besoin de faire sortir et ensuite, tu supprimes tout ce que tu as écrit. Mais juste pour te soulager, pour que les mots sortent, pour que tout tes besoins sortent. Même si euh, cette solution elle est possible d'écrire euh, sans lui envoyer ce que tu dis. Euh, sache que quand même pour traverser une crise euh, et dans une relation amoureuse, là, c'est important hein, que ton ta ou tes partenaires soient concernés et qu'à un moment, tu puisses leur parler. C'est important que tu puisses ouvrir une discussion. À toi de te mettre en sécurité dans cette discussion, mais c'est quand même important. Sois franche. Ne reste pas... Euh, avec euh, ta souffrance, tu as le droit de la partager, et ça concerne ton couple. Même si c'est toi qui te poses des questions, en tout cas c'est ça concerne ton couple. Donc n'hésite pas à en parler. Et tu serais surprise, hein, parce que peut-être que euh, ton ta partenaire aura une solution à te proposer. Peut-être qu'elle aura des idées que vous pourrez mettre en place pour que tu te sentes mieux. Quand j'ai dit à mon partenaire que c'était très difficile pour moi... Euh, de, de vivre avec quelqu'un, parce que je me suis beaucoup habituée à vivre toute seule et que du coup, c'était vraiment compliqué. C'est lui qui m'a proposé euh, bah, de dormir un peu plus souvent toute seule. Il m'a aussi dit que euh, lui, ça ne le dérangeait pas, donc ça m'a rassurée. Et le fait qu'il me propose cette solution, ça m'a mis en confiance pour le pour faire euh, ça, d'aller dormir toute seule, sans culpabiliser et d'avoir un peu plus de temps pour moi. C'est un travail d'équipe, le couple, c'est important. La dernière étape que je peux te proposer pour euh, aller euh, gérer un peu cette cette crise, si tu sens que c'est vraiment trop difficile, si tu sens que vraiment c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à te faire accompagner. N'hésite pas à aller voir n'importe qui qui pourrait t'aider. Ça peut être ta meilleure amie, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être quelqu'un de la famille, mais ça peut être aussi... euh, un thérapeute, une thérapeute. Quelqu'un qui puisse t'accompagner, euh, qui a les outils pour t'accompagner à aller creuser, à aller voir ce qui se passe et qui puisse t'aider à te mettre en confiance pour gérer cette crise. Tu n'es pas obligé de gérer ça seule et tu ne dois pas gérer ça seul. Surtout, pour que ça avance et pour que les choses avancent, c'est très important de pouvoir faire le point. Moi, je me suis fait aider par beaucoup de thérapeutes quand on a été euh, en gros break avec euh, mon partenaire. Et ça m'a énormément aidé. On a une thérapeute qu'on a consultée tous les deux qui nous a dit « c'est pas la fin de votre histoire, mais vous avez tout simplement besoin de changer votre mode de fonctionnement ». Et c'était vrai, on avait besoin de beaucoup de choses et bon, bah, résultat, quelques mois plus tard, nous avons déménagé. Alors rassure-toi, hein, c'est pas forcément obligé que ce soit aussi radical, loin de là. Euh, là, j'ai pris un exemple très fort, mais ça peut vraiment t'aider aussi d'entendre des personnes t'aider et te soutenir. Donc, n'hésite pas, évidemment, tu peux me contacter si tu souhaites en parler et je peux t'accompagner, puisque je suis formée à cet accompagnement et notamment pour les femmes en couple. Mais tu peux évidemment contacter toutes les personnes que tu souhaites, les autres thérapeutes, tes amis, bref, n'importe qui, qui puisse te comprendre, t'écouter et te mettre en confiance. Pour terminer ce podcast, j'ai envie de te proposer un petit, une petite phrase technique, en tout cas euh, pour te résumer toutes les étapes dont je t'ai parlé pour te rendre compte que la crise c'est une magnifique opportunité et que c'est une magnifique possibilité d'échanger avec ton ta partenaire et que c'est aussi une possibilité magnifique de changer ton couple je te propose euh, cinq phrases qui résument les étapes et tu verras chaque phrase va commencer par une lettre du mot crise. Oui je sais je suis un petit peu toquée <rire> Alors, première phrase, communique. Voilà, tout simplement, sois dans la communication, le C. Le R, c'est réalise. Réalise où tu en es maintenant. Réalise cette crise, fais-la passer sur toi, fais déferler toutes les émotions qui sont là. Ce que je te disais, euh, comme première étape, finalement, euh, laisse-toi aller avec cette crise, accepte-la. Le I, Initie le changement dont tu as besoin. Soit le changement que tu veux voir dans ton couple. Change les choses si tu sens qu'elles ont besoin d'être changées. Le S, serre-toi de la crise. Mets-la à ton service pour tes besoins. Au lieu de l'avoir comme quelque chose de très négatif, serre-toi-en pour aller comprendre de quoi tu as besoin, pour aller comprendre exactement qu'est-ce qui se passe pour toi. Pour que ce soit un magnifique enseignement, et le E envisage de te faire accompagner pour te faire aider à surmonter cette crise. Voilà, donc je te rappelle euh, en résumé ces cinq étapes avec du coup les lettres du mot crise le C pour communique avec ton ou ta partenaire, le R pour réalise la crise que tu traverses, ce que tu ressens, le I pour initie le changement, le S pour serre-toi de cette crise pour aller à la rencontre de tes besoins. Et le E, envisage de te faire accompagner si tu ressens le besoin d'aide. J'espère que ce petit euh, technique pourra t'aider à voir la crise d'une manière peut-être un peu plus douce. J'aime pas forcément parler de positif ou de négatif, mais euh, je crois qu'une de mes vocations justement euh, en accompagnant les femmes en couple, Et en m'intéressant aux couples en général, aux histoires d'amour, c'est de dire que ce qu'on nous sert tout le temps, de nous dire que les couples heureux ne se disputent jamais et ne vivent jamais de crise, pour moi c'est faux, il y a forcément des moments de remise en question, et ce n'est pas grave, c'est même tout à fait sain et normal. Je te remercie beaucoup, et je t'invite à me partager qu'est-ce qui se passe pour toi là maintenant, est-ce que ça fait sens pour toi, tout ce qui a été dit sur, sur la crise Et si tu traverses une crise en ce moment dans ton couple, est-ce que ça t'a aidé à l'envisager d'une manière un peu plus douce En tout cas, je te le souhaite. Et je te souhaite de magnifiques moments de tendresse et de douceur pour cette nouvelle année qui démarre. Un grand merci de m'avoir prêté ton oreille et un peu de ton temps. J'espère que cet épisode t'a plu et qu'il aura planté une graine qui te servira en temps voulu pour t'épanouir en tant qu'amoureuse et en tant que femme. Merci à toi, merci à Diane et à Vanessa qui m'ont prêté leur voix pour ce générique. Merci à Flavien pour le montage.